0: Vous êtes sur RTL 10h15, 11h30
1: RTL vous régale
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit renault
3: Bonjour à tous, bon début de week-end c'est RTL vous régale, nous sommes de retour après avoir passé une semaine entière autour du monde on redémarre l'année dans une ambiance de fête des voisins
4: c'est oui, un peu ça. continent <rire>
3: autour du monde. Ah ben, fait, des voisins parce qu'on vous emmène en Belgique. Ah. On était, je, je, nous avons été obligés. <rire> bah, C'est-à-dire que je me suis dit, après l'Australie, le Canada, le Togo et que sais-je, <rire> à un moment donné, il fallait bien que je vous emmène chez moi. Oui. Quoi. Ouais. On est d'accord. Je rappelle donc, avant toute chose, au premier d'entre vous qui tenterait ne fût-ce qu'une esquisse d'ébauche d'accent <rire> belge. J'en rêve. Non mais attendez, le premier qui le tente, je lui rappelle que... J'ai tous les droits quand il s'agit
0: d'empêcher l'invasion
3: des camemberts dans mon pays Je précise également que certains faits historiques, ne figurant pas dans les manuels d'histoire du royaume de Belgique, ne seront pas mentionnés dans cette émission. Une titi de la tête La France mène à zéro. Oui, je sais. Alors, entre gaufres de Liège, Coupe de Dinan et filet d'Anvers, laissez-moi vous présenter les Tintins et Milou de cette émission. <rire> à eux de se débrouiller pour savoir qui fait quoi. <rire> Même si son côté un peu cabot fait volontiers de lui un fidèle compagnon. Si Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonne année mon bon petit bon gars.
0: Et, oui, et la santé.
3: Ah bah, C'est notre première de l'année, on se fait Puisqu'une de nos actrices belges s'appelle Cécile de France. Je ferai de Louise Petit-Renault une princesse. En la rebaptisant Louise de Belgique. Princesse authentique, ne rigolez pas puisque fille du prince Laurent. C'est donc Louise qui montera peut-être sur le trône pour être couronnée de l'ordre du défi frigo tout à l'heure des 11h. Oh, J'adore
5: l'idée. Bonjour et, et ben bonne année, année et à vous. <rire>
3: A gagner ce matin avec le défi frigo, une parenthèse bien-être, les pieds dans le salle de Saint-Jean-de-Luz puisqu'on vous offre une escale détente zen de 3 jours et 3 nuits pour deux personnes dans l'hôtel 4 étoiles et Liantal-Talazur. Je vous rappelle que pour jouer, il vous suffit de nous proposer un ingrédient original pour le défi frigo en appelant le 3210 par téléphone ou par SMS avec le mot « régal ». Suivi de votre message au 64 900. Vous avez toute la durée de l'émission, jusqu'à 11h30 donc, pour nous appeler et je vous souhaite et bonne chance. On a beau être le 8 janvier, on n'est pas obligé de nous proposer des brocolis détox. Non plus Et d'ailleurs, vous n'allez pas être déçu parce qu'on va être loin, mais très loin de tout ça. RTL vous regarde en Belgique, c'est jusqu'à 11h30 sur RTL. Et ça n'aura lieu. Une fois.
1: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. c'est moi dans l'année, on n'a pas beau et ni la scène, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Pousser, je t'aime. Ma tu m'as pas fait le je t'aime. Pousser, je t'aime. Tu m'as fait manquer. T'es la plus belle. Où t'es la plus belle.
3: Le Je t'aime avec la plus internationale des chanteuses belges du moment Angèle. Sur RTL, on se balade en Belgique. Dans RTL vous régale ce matin, à tout de suite.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
6: 10h15, 11h30, RTL vous régale
1: Jean-Michel Zécart.
3: Très bon début du Ken sur RTL Escapade en Belgique, donc pour ce début d'année Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir Alors, Vraiment. Ah oui. bah de vous emmener, quoi, de vous prendre par la main Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression Que la Belgique est pas vraiment une contrée exotique Peut-être, sans doute Mais le royaume de Belgique est une vraie destination Vous savez que c'est très tendance hein. D'autant que c'est à 1h20 de
0: TGV donc euh... Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois Que je suis allé en Belgique Ça a été une vraie surprise du patrimoine, des musées, une nature omniprésente, une gastronomie riche, la Belgique regorge
3: de richesses. Et de mini-golf.
0: N'en faites pas trop, parce que ça va finir par se voir à un moment donné. Oui, c'est vrai. Comme l'équipe de France bat celle de la Belgique au foot régulièrement, que c'est la France qui a inventé les frites, bon, tout va bien. Qui a dit que les Français... Et jaloux Ils sont jaloux de nous c'est à cause de sport C'est parce que nous sommes un tout petit pays pas pour le sport nous sommes très forts Et puis ça on a arrêté le waterpolo on avait noyé tous les chevaux Mais enfin... A... Je peux plus Et alors à la lettre A mmh. j'ai envers euh, On aime beaucoup le voyage ça va bon. Remarquez c'est joli Nous la Belgique c'est très beau hein. enfin, Vous devriez visiter envers hein, rien que pour l'endroit de... Envers ville portuaire, deuxième port d'Europe après Rotterdam, une ville cosmopolite historique qui ne manque pas de richesse le centre historique avec la cathédrale Notre-Dame qui abrite Quatre merveilles de Rubens. Tout est un peu Rubens à Anvers, puisque c'est sa ville.
5: Et à Anvers, il y a aussi le fameux quartier des Diamantaires. C'est juste à côté de la gare. C'est le plus grand centre diamantaire au monde. Tous quoi. vos diamants
3: viennent de là. Exactement. Et, et, euh, bien
0: sûr. Et Anvers compte 1500 sièges de sociétés diamantaires. 85% de la production de diamants bruts passe par Anvers. 50% des diamants taillés viennent de là-bas. À la lettre B, il y a Bruges. Bruges, c'est la ville numéro un pour le tourisme en Belgique. C'est un peu la belle au bois dormant. Elle a été convoitée par toute l'Europe. Et puis, elle s'est fait oublier pendant quatre siècles, à partir de la fin du 15e. Du coup, elle a échappé à l'industrialisation du 19e. Perso, je fais le voyage pour la madone de Bruges de Michel-Ange, qui est dans l'église Notre-Dame. Elle a été par deux fois volée, cette Madone. La première, on le sait peu, en 1794 par les révolutionnaires français qui la dérobèrent aux Autrichiens occupant les Pays-Bas de l'époque. Et puis en 1944, les Allemands en déroute l'emmenèrent dans une mine de sel et elle fut récupérée par les Monument Men's en 1945. Ah bah vous m'apprenez un truc, je ne savais pas qu'elle avait été dérobée par les Allemands. Ah bon
3: Ah oui, je savais vous pas. Vous n'avez pas vu le film eh bah Non, j'ai pas vu le film. Hein. <rire> on est à la lettre B avec la lettre C, c'est ma ville. Ah bah, J'y suis né, moi. Ah bah. où c'est Charleroi. Ah. C'est
0: toi que je préfère. C'est toi <rire> que je préfère. Ah, de le plus ancienne plus ville, ville minière, Charleroi, qui fit de la Belgique quand même la deuxième puissance industrielle d'Europe au 19e siècle. Et même si les Anglais la déclarèrent ville la plus laide du monde, les Anglais. la ville est à nouveau fréquentable. Comme Manchester
5: ou
3: Hambourg. Les gars sont gonflés quand même. Alors vous avez vu Liverpool, vous avez vu Manchester <rire> effectivement.
5: Si on prend la lettre C, je préfère C un pour le château là-bas qui existe depuis le 14e siècle qui a été détruit quand même neuf fois qui a été reconstruit à l'identique dans les années 30 et puis là-bas il y a aussi la fameuse bière trappiste mais la bière je vous en parle tout à l'heure
3: je vous emmènerai un chimet tous les deux un jour je vous ferai oui. goûter l'escavèche de Chimet. c'est absolument délicieux, ah non mais c'est fantastique pour le dé je peux vous
0: suggérer Dinan Dinan, c'est un jet de pierre de Namur entre une falaise et la Meuse. on la reconnaît grâce au clocher à bulbe de sa collégiale et grâce à sa forteresse et à ses toits d'ardoise.
3: Alors, ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'à Dinan, il y a la maison d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ah. Ouais, il est né là-bas à Dinan. Il monte à Paris pour présenter son invention à un certain Hector Berlioz. Et le saxophone fera son entrée au conservatoire même si la vie du gars a été une succession de réussites, de faillites et de maladies puisqu'il s'est même remis d'un cancer des lèvres avant de mourir à l'âge de 79 ans en ne sachant pas que son invention allait connaître la gloire et on visite sa maison natale à Adolphe Saxe, au numéro 37 de la rue Saxe
5: à Dinant,
0: évidemment Alors pour finir, il y a le Zwin du côté de Knok sur la côte.
5: On pourrait évoquer aussi Waterloo, mais bon, on ne va pas s'autoflageler.
0: Donc, ce sera Liège. S'il est un adjectif qui peut définir Liège, c'est festive. Ça peut être aussi chaleureuse. Parce que les fêtes à Liège, ont la réputation d'être réservé aux professionnels de la fête d'un niveau olympique. Je voulais surtout évoquer en fait le café liégeois. Avant la première guerre mondiale, on parlait de café viennois, un café servi avec du miel et de la crème chantilly dans les cafés parisiens. Et la résistance héroïque des combattants de Liège lors de l'invasion allemande a marqué toute l'Europe. Les cafetiers de Paris rebaptisèrent du coup ce café qui devient Liégeois. Et dans un Le Saviez-vous du Guide du Routard Belgique, on apprend que dans la foulée, la rue de Berlin a été rebaptisée rue de Liège. Et il en fut de même pour mmh. la station de métro Berlin qui est devenue la station Liège.
6: C'est ce qu'on adore dans
3: cette émission dans RTL Royal, c'est qu'au-delà de se régaler. On apprend quand même une foule de choses ouais. tous les week-ends. On est très heureux de vous emmener en Belgique pour euh, vous donner rendez-vous aussi aux alentours d'11h pour le premier défi frigo de l'année.
5: On doit être dans le thème belge
3: ou pas Non, pas spécialement. Non. Je pense que vous allez nous donner un ingrédient peut-être de saison d'ailleurs. J'ai failli début faire l'accent. Les pommes de terre. Mais je je me suis arrêté tout de suite. Les représailles <rire> qui sont prévues. Vous aurez une minute trente pour faire une recette. Ne
2: tentez pas.
3: Je rappelle que vous gagnez ce matin ces jours de 3 nuits et de 3 jours pour deux personnes pour profiter d'une escale détendue zen ou près de 12 soins différents vous seront réservés à l'hôtel 4 étoiles et lyon à azur de Saint-Jean-de-Luz pour jouer avec nous, c'est facile vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler au 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900 qu'allons-nous rapporter de Belgique ah. et bien on vous en parle dans un instant sur RTL à tout de suite restez bien avec
1: nous, RTL vous régale revient tout de suite jusqu'à 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka
1: ce ne sera pas la destination
3: la plus exotique de cette saison d'RTL Voregal, mais ce sera peut-être parmi les plus étonnantes. On est en Belgique avec les camarades ce matin pour vous rapporter quelques délicats produits de ce <rire> royaume, parfois étonnants. On était à Anvers il y a
0: quelques minutes. Oui. Ils font un élixir. Une liqueur élaborée avec 32 plantes et herbes mises à macérer dans de l'alcool pur et du sucre. L'ensemble étant mis à vire dans un fût de chêne pendant 5 ans. Un élixir a été créé en 1863, à l'origine réputé pour ses vertus digestives. C'est très amusant hein, parce que c'est des élixirs qui se trouvent un peu partout en Europe, qui ont été créés à peu près tous à la même époque, au milieu du 19 e et qui ont tous les mêmes vertus digestives. Oui, c'était oui. pour donner bonne conscience. Voilà, c'était l'époque où la plante et l'alcool soignaient, évidemment. <rire> Louise, il y a un incontournable en bah Belgique. Oui, avant
5: de digérer, on va se faire un petit spéculos mmh. Le spéculoos, il a une texture granuleuse, c'est dû à la cassonade brune, il est en croquant friable il est composé de farine, de beurre d'eau, de sel, de bicarbonate de soude, de cannelle et de girofle c'est vraiment le biscuit traditionnel alors on le trouve souvent en forme de Saint-Nicolas mais on peut aussi le trouver en forme de Saint-Martin qui est l'équivalent du Saint-Nicolas mais dans la Flandre, il est consommé lors de la Saint-Nicolas le 6 décembre et il est même inscrit à l'inventaire bruxellois du patrimoine culturel immatériel et vous
3: n'imaginez pas le nombre de formes improbables qu'on peut donner à un spéculo oui, dessus, si, je vous assure, si, c'est si, vrai. Si. Euh, L'élixir d'Anvers, mais aussi le,
0: le filet d'Anvers. Ça, c'est un des trucs les plus étonnants que j'ai goûté. C'est vraiment remarquable. C'est une spécialité de viande de bœuf. C'est des tranches tellement fines qu'elles sont travers, pratiquement ouais. translucides. C'est une viande qui n'est pas cuite qui est juste salé, séché fumé à la ciure de la Tretienne cette ciure qui est aromatisée de pain de genévrier, ce qui donne un goût totalement particulier c'est véritablement étonnant à découvrir, plus étonnant que la gaufre de Liège, qu'on connaît plus, même si j'ai un faible, quand même, moi, pour cette gaufre qui n'est pas du tout la gaufre bruxelloise, qui a une pâte un peu plus épaisse, aromatisée à la cannelle et à la vanille, qui se caractérise avec le craquant du sucre perlé qu'on ajoute à la pâte. Il faut manger quand ça chaud. Quand ouais. c'est tiède. Ouais, quand ouais. ça ouais. sort du four, du moule. c'est une tuerie. Ouais, c est, c est terrible. Ah. On peut mourir hein, d'une overdose goffre. de gaufre de liège. Ouais, hein, bah de, on je, peut je veux, aussi je mourir d'une ouais.
5: overdose de croquettes aux crevettes. Ouais. D'ailleurs, je suis très triste que vous n'en ayez pas rapporté ce bah, matin. C'est-à-dire
0: qu'avec la friteuse,
3: avec... Euh, plus, un ouais, petit Je suis bien.
5: une dingue de croquettes aux crevettes. C'est vraiment la spécialité culinaire de Belgique. C'est une friture qui est préparée avec des crevettes grises et une sauce béchamel au beurre et au lait. Tout est pané, tout est fondant, tout est onctueux. On la voit d'ailleurs, il me semble, sur... Quasiment toutes les cartes Donc des les restaurants un peu ouais. typiques ouais. de la côte belge Et vous
3: savez à quoi on reconnaît les bonnes croquettes aux crevettes ah, C'est que les crevettes sont épluchées à la main. Ah, très bien. Généralement, c'est le cas. C'est un boulot de titan. Oui, mmh. euh, c'est compliqué
5: les petites et, crevettes. Et, bah, et du
3: coup, ça a un prix aussi. Mais c'est bon. C'est délicieux.
0: La couque de Dinan. Parce que la
3: couque, c'est important chez
0: nous. Absolument. <rire> c'est un biscuit dur, parfumé, avec un mélange de cannelle et de girofle, d'anis, de gingembre et de miel. C'est cuit à 300 degrés pendant 15 minutes. Dès que le miel est caramélisé et caramélise à 300 degrés, on refroidit cette coquille durcie et du coup, la coupe de Dinant se conserve pratiquement indéfiniment. C'est un gâteau un biscuit qui remonte au 15e siècle. Lors du siège de la ville par Charles le Téméraire, les Dinantais n'avaient plus que du miel et de la farine. Ils ont imaginé cette pâte qui était très ferme et ils l'ont imprimée dans le négatif des Dinandries pour obtenir les dessins les plus variés. C'est un truc... Après, il faut être prudent avec la coupe de Dinant parce que Alors, si vous
3: mordez mal dedans, vous pouvez vite prononcer euh, Farou le Téméraire.
0: Non, le truc, <rire> c'est qu'il faut le prendre avec du thé. Il oui, faut la tremper un peu. Enfin, il faut prendre un, une une jarre de thé, parce que comme ça absorbe
3: bien hein, la coupe mmh. de dinant ouais, Ou alors un café, et alors un café qui, généralement, en Belgique, s'accompagne, avec
0: modération évidemment, d'un péquet. Le péquet, ça veut dire piquant, en vieux ou mmh. Le péquet, c'est l'alcool de grain distillé de Namur, c'est 40 degrés, hein, quand... ça attaque quand même sévère, faut y aller avec modération. C'est aromatisé de baie de Genévrier. On dit, parce qu'on l'appelle au Québec en fait le gros jean, le péquet serait l'ancêtre du jean. Je ne suis pas
3: surpris par ça. Et ça se boit glacé, c'est tellement bon. Le péquet qu'on aromatise avec mille trucs chez nous. Bah oui, bah Comme tous les jeans aujourd'hui. Oui. Absolument. Louise, est-ce oui. que vous avez déjà goûté le sirop de liège ben
5: Justement, j'étais très curieuse parce que je ne connaissais pas. Alors, C'est une sorte de mixture issue de la cuisson et de la réduction de jus de pomme ou et de poire, ça dépend. On peut le retrouver aussi avec des dates. alors c'est plusieurs heures de macération on obtient du coup une pâte brune très foncée, alors on le dit originaire de Liège car à l'époque c'était la région où on trouvait bah, beaucoup de siroterie et ce sirop aujourd'hui il est utilisé comme une pâte à tartiner en accompagnement de fromage,
3: alors hein. ça sur un comté ou un beau vous ne faites pas
5: les choses comme tout le monde c'est
3: génial dit et
5: aussi on peut en faire des sauces, apparemment c'est délicieux.
3: C'est absolument
5: fantastique le
3: problème des produits belges, évidemment c'est qu'on pourrait en parler jusqu'à mardi prochain Évidemment. Euh, mais ça fera l'objet <rire> peut-être d'une... Vous savez ce qu'on va faire Je vais vraiment vous y emmener parce que là, on est ah en oui. studio à Paris, mais avant la fin de la Mange saison, des croquettes. On... Et ben, on va essayer d'organiser avec nos complices euh, des délocs etc. et des partenariats, on va essayer d'organiser une, une émission en direct depuis de Bruxelles. Bruxelles. Génial. Ouais, voilà,
0: et, voilà. et c'est pour ça qu'on parle pas de Bruxelles aujourd'hui.
3: Je vous garantis que, et c'est pour ça, et je vous garantis <rire> qu'on monte le coup tous ensemble. On vous en reparle dans RTL vous régale Dans un instant Celui qui va nous régaler En ce début d'année Est chef Il est chef deux étoiles Son restaurant s'appelle L'eau vive On est au bord d'une rivière Du côté de Profondeville On n'est pas loin de Namur Nous mmh. sommes en Belgique
1: viens tout de suite 10h15 11h30
0: RTL vous régale
3: Jean-Michel Zeka Je tenais à vous emmener sur mes terres du côté de la Belgique au bord d'une rivière on est à Profondeville, chez un chef deux étoiles qui s'appelle Pierre Résimon. Le restaurant s'appelle L'Eau Vive. Bonjour Pierre Bonjour Jean-Michel Bonjour Pierre Qu'est-ce qu -ce que c'est beau par chez vous Non mais il faut le dire parce par est. par hasard est une, Non mais je vous assure, c je vous décris l'endroit. C'est une petite maison, c'est un petit moulin qui date du 17 e on est dans la province de Namur, au bord d'une rivière. Je pense que tout commence avec des truites à l'origine, Pierre.
7: Ah oui, tout à fait Quand on a repris le restaurant en 1990, comme disent les Français, euh, on avait... On avait une bourriche immergée dans la rivière et on allait chercher des
4: trucs à la minute et on
3: faisait des truites au bleu. Alors Pierre Résimont, pour que je vous explique, c'est un véritable vent de fraîcheur dans l'univers de la haute gastronomie en Belgique. Pierre, je vous lis un commentaire laissé par un client après un dîner dans oui. votre restaurant. Une cuisine haut de gamme qui se la pète pas, réalisée à base de produits de qualité et issue de petits producteurs locaux. Texture, saveur, gourmandise, esthétisme, tout y est. Derrière les fourneaux se trouve une jeune équipe motivée, surtout un grand chef qui malgré les deux étoiles n'a absolument pas la grosse tête et reste hyper accessible. Ça vous va comme intro
4: Parfait. Bon ben voilà, c'est pas... Mal, hein. on peut pas faire mieux.
3: <rire> non mais, non, mais ça veut dire que... Ça rassure Pierre parce que ça veut dire que les clients comprennent ce que vous faites parce qu'on est carrément
7: là-dedans. Ben oui, je pense que voilà, on essaie de faire le mieux qu'on peut. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une table d'hôte en cuisine, donc les gens là, ont la possibilité de nous voir travailler. On essaie de travailler sans stress, je crois qu'on en a pas. Je suis un, un chef assez calme et euh, j'essaie de s'organiser et de m'entourer de bonnes personnes pour faire du bon travail. Mmh. Voilà.
3: Alors, comme dans toutes les grandes maisons, comme dans toutes les bonnes maisons, il y a des incontournables, oui. il y a des plats qui sont historiques, qui ont fondé un peu le restaurant. Je pense notamment à ce mijoté d'asperges de Malines au Muscat de ah oui, hein. Rivesal, Crouton et lardons
7: C'est un des premiers plats que je pense que j'ai fait à Lovi parce qu'en fait, auparavant, on achetait nos asperges par un petit producteur, et vous savez que les asperges en fait, elles étaient très très amères, et je me dis je ne peut pas servir ça, et donc je me suis dit que je trouve une sauce un peu douce, et donc le musquiat marie parfaitement bien, et le côté salin avec le, les lardons, mais justement qui viennent aussi d'une ferme d'ici à côté, l'accord parfait.
3: bon voilà. Pierre Résimant, est-ce qu'on est assez fier, en Belgique, de notre gastronomie Est-ce que parfois on n'a pas tendance à se la jouer justement un ton en dessous
7: On a tendance à mettre en dessus mais moi je pense qu'on est fier de notre gastronomie, et j'ai de nombreux chefs français que je connais vraiment vraiment bien, que je côtoie, et quand ils viennent chez nous, ils sont toujours surpris parce qu'ils imaginent que la Belgique, en fait, on fait un copier-coller de la cuisine française, ouais, peut-être en deçà, mais c'est vraiment pas le cas. On a vraiment des super maisons, les chefs sont vraiment très très sympa, très abordable et avec une cuisine vraiment on n'a pas honte de se mettre à côté des de, de, de chefs français
3: évidemment, c'est difficile toujours de résumer une cuisine et de résumer notamment la cuisine belge je devrais dire qu'il y a des cuisines belges quelle que soit la, oui. la région en fait, dans laquelle on se trouve
7: voilà c'est ça, on a, on a chaque, chaque région a des spécialités on a des produits qui sont la région on travaille évidemment un maximum de produits de la région tant que c'est possible évidemment ben, il y a des produits qu'on va chercher en France, en Espagne mais euh, c'est vrai qu'on a une cuisine euh, qui est à la fois, je veux dire, gastronomique française avec des, des spécialités belges. Donc, comme vous avez dit, des asperges de Malines, euh, c'est un cas. Maintenant, ici, bon, on travaille les gibiers de la région. Mais évidemment, les gibiers, on a aussi bien en France qu'en Belgique. Moi, j'ai la chance d'être vraiment dans un berceau où il y a beaucoup de gibiers. Donc maintenant, on est en pleine saison de chasse. On travaille euh, les livres à la royale, on travaille le chevreuil, on travaille le faisant le Perdreau, c'est tous des produits qui sont chassés dans la région. Mmh.
3: Les chicons Il faut dire chicons. Mais oui. hein, on Les chicons, les
7: <rire> 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 ouais, mais ça On le travail justement dans un nouveau plat qui est sorti justement ce matin avec un, un ritmo et une réduction de rives d'Alpes et de, de madère. Donc légèrement, légèrement doucereux Parce que moi je ne suis pas trop pour la cuisine sucrée salée Mais ici ça se marie vraiment bien En gros d'une fois pour pouvoir faire une liaison Avec le, le chiton qui lui est amer aussi J'ai mis une sauce qui est très très légèrement sucrée mais vraiment très très léger mm -hmm. Et on travaille ça avec des petits fromages de, de la région Comme on dirait, ça parente un comté Qui ouais, pas dur, ouais. très fruité comme ça Et donc euh, avec des morceaux de noix Évidemment puisque le madère, la noix Ça se marie vraiment bien, mm -hmm. donc on vient de le sortir euh, Juste euh, aujourd'hui, voilà
3: Pierre, il y a beaucoup de chefs qui passent dans cette émission Et qui nous racontent combien leurs premières émotions en cuisine, elles viennent généralement des cuisines de leur mère ou de leur grand-mère, voire de leurs arrière grand mères Vos souvenirs d'enfants, vous, cet éveil à la cuisine, qui sera votre métier plus ah tard, c'est là aussi
7: oh Oui, c'est certain, puisque nous, moi je suis pas issu d'une famille de restaurateurs, et ma grand-mère cuisinait énormément, et quand je rentrais de l'école, je passais par chez elle, elle faisait toujours des cailles qui étaient mijotées, mais très très longtemps, avec des petits raisins de muscat, j'adorais ça, j'ai vraiment apprécié la cuisine parce que ma grand-mère faisait de la cuisine au départ j'avais fait des études classiques et puis euh, je voulais faire l'architecture, c'est mon père qui me dit mais fais la cuisine, t'adores cuisiner, t'es toujours dans les casseroles avec ta grand-mère et donc je me suis dit je vais faire une année sabbatique et puis ça m'a plu, et puis voilà l'histoire continue
3: Pierre, quand on fait visiter oui. la Belgique à des gens qui n'y sont parfois jamais venus il reste des extraterrestres oui. qu'est-ce qu'on que qu qu doit leur faire manger pour qu'ils comprennent ce que veut dire la cuisine belge
7: pas les frites, surtout pas les frites on est d'accord <rire> Bon, dans les spécialités belges, il y a le carbonate mais il y a les, les moules marinières, les moules oh, marinières, c'est bon. vraiment une chose. Chose de très bon, les croquettes de crevettes grises. Oh on a en fait chose et... C'est un produit d'exception. C'est ah oui. quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. On peut goûter un water juice, on est du côté de gants Donc euh, voilà, des, des préparations à base de volailles, de jeunes légumes, juste une, une sauce suprême dessus, avec légèrement citronnée, avec quelques persils plats qui sont ciselés à la dernière minute. C'est juste fantastique. Mmh. C'est vraiment, vraiment des plats mijotés ou des plats vraiment typiques de la Belgique Je voulais vous, vous entendre là-dessus
3: parce que justement, moi j'ai le sentiment que depuis cette crise du Covid, pas mal de grands chefs dont vous faites partie sont revenus à des valeurs de base, à ces plats de tradition, à la cuisine des grands-mères justement.
7: Exactement, on travaille de plus en plus des, des produits euh, mijotés des, des, des plats à partager à l'eau vive maintenant de fiches un ou deux plats à partager donc ça veut dire qu'on fait un premier plat qui est dressé sur assiette, et puis les gens ne s'y attendent pas parce qu'ils voient l'assiette c'est assez petit et ils disent il n'y a pas grand chose à manger et puis on vient au milieu de la table avec le Gaulois se reconnaît <rire> il, met milieu, il met au milieu de la table un plat à partager et les gens ils adorent alors je leur dis évidemment comme c'est dans la période je dis regardez c'est un plat spécial Covid, allez mettre toutes vos cuillères dedans tourne, ils, me, ils me regardent et me disent qu'est-ce qu'il me fait celui-là c'est
3: c'est ça aussi la Belgique. Merci Pierre, je précise que vous faites partie de Génération W qui défend le terroir oui. wallon, W comme wallon voilà. évidemment, qui représente ça beaucoup est. de choses pour vous et je pense qu'on l'a bien compris. Merci d'être passé par chez nous en France. Merci
7: beaucoup, c'est un excellent week-end à vous. On, vous. on vous bon, embrasse,
3: à A bientôt. C'était Pierre le bon, restaurant
7: L'eau vive
5: près
3: de Namur. Dans un instant, la suite d'RTL Voyage. Louise
5: J'ai la pression ce matin. C'est-à-dire bah Parce que je vais vous faire découvrir un produit que forcément vous connaissez. On n'est pas loin de la bière, mais ce n'est pas de
3: la bière. Exactement. À tout de suite sur RTL. <rire>
8: I took an arrow to the heart I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more
3: Deuxième extrait du nouvel album d'Ed Sheeran. La chanson s'appelle « Shivers » sur RTL. Dans un instant, on reste en Belgique, évidemment. On va vous parler d'une boisson que les Belges adorent. Ça s'appelle « La Gueuse ». Et euh, Louise petit Renault l'a découverte. Explication dans un instant.
1: Tout de suite,
2: retour de RTL vous régale.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
0: et Louise petit Renault. Chef un
8: c'est Et là osée Une bière, on soif, On
5: assoit. Eh ben on oui, ce matin j'ai eu un malin plaisir à découvrir la gueuse. Je ne connaissais pas. Alors la gueuse, c'est une bière, mais pas une bière comme les autres. Pour commencer, je ne pouvais pas passer à côté de ce chiffre. Écoutez-moi bien. En Belgique, on consomme 252 litres de bière par an cool, et ça, par habitant. Ouais, ouais, ouais.
3: Et on n'est pas les premiers au monde, je pense. <rire> non,
5: mais bon, du coup, j'ai pas trop hésité pour choisir ma gourmandise. Alors, revenons à notre gueuse. C'est une bière qui est composée de plusieurs lambics. Le lambic, c'est une bière acide, peu pétillante et moussante. Elle est exclusivement Produite dans la vallée de la Seine, qui est au sud de Bruxelles, oui. et dans le Pajottenland. Pajotenland Payottenland. Je... Payottenland. Mais quand j'ose pas faire l'accent, moi mais je vais vous Alors qui est à l'ouest de Bruxelles. Mais forcément, on se demande comment est fabriquée cette gueuse. Ah, bah,
3: C'est un miracle cette gueuse.
5: Alors, les brasseurs la fabriquent en combinant un jeune lambic d'environ à peu près un an avec un lambic plus ancien, environ deux ou trois ans. Le jeune lambic va provoquer la fermentation et le vieux lambic détermine le goût final. Donc, un exemple de mélange typique, c'est 60% de jeunes lambiques, 30% de lambiques de 2 ans et 10% de lambiques de 3 ans. Vous avez déjà goûté, jean seb Non. On va goûter dans un instant. Allez-y, oui, vous pouvez. On peut y aller là Oui. Alors, après, il y a 2 ou 3 ans de conditionnement pour qu'elle soit consommée. Cette gueuse, elle n'est pas brassée, elle est mélangée. Alors, comme vous pouvez le voir, les garçons, c'est une bière qui est un peu trouble. Sa couleur va varier entre l'or mat et l'ambre. Oh mon dieu, que c'est bon. Mais goûtez-la, alors. Oh, c'est bon. Vous aimez alors,
3: il y a de l'amertume, évidemment. Hein, c'est un truc euh, qui est loin de la bière, hein, finalement. Mais c'est sec. Bah, c'est pas de la bière. Bah, non, non c'est ça que je vous dis. J'adore ça.
5: Alors C'est une gueuse qui est pas pauvre en alcool, parce qu'il y a quand même un taux de 5 à 8 degrés en volume. Donc on le répète, hein, évidemment, l'alcool est à consommer avec, avec modération. modération. Il y a même plusieurs années, il y a un label qui a été créé Oud-Gueuse, qui a été protégé par l'Union européenne. C'est des brasseurs qui peuvent appeler leurs produits vieille gueuse. Je trouve que c'est extraordinaire C'est vieille... <rire> bien
3: bonne la gueuse
5: voilà. <rire> uniquement si le lambic plus ancien utilisé dans la recette a été vieilli pendant 3 ans et a mûri dans des fûts de chêne donc ça apporte une saveur différente bon et si on s'intéresse un peu à l'histoire de cette gueuse ah, parce qu'il y a une histoire derrière bah, évidemment il faut remonter au 19 e siècle c'est un brasseur de lambic qui était basé rue des gueux d'où le nom à Bruxelles, vous connaissez la rue des gueux oui je vois très bien ouais, J'adore. Euh, il a voulu livrer du lambic à des clients privés mais il s'est retrouvé sans fût du coup il a eu l'idée de verser sa bière dans des bouteilles bouteille de champagne vide. Et il a eu la surprise de constater que la bière obtenue était plus claire et avait développé un éclat mousseux à la suite d'une refermentation en bouteille. Et d'ailleurs, il me semble, Jean-Michel, qu'en Belgique on dit d'ailleurs de la gueuse que c'est le champagne de Bruxelles. Vous avez raison.
3: Et, et bon, il m'est arrivé il y a quelques jours d'ailleurs à peine de goûter un mélange, un vrai mélange pour le coup 50-50 champagne et gueuse, c'est ouais. carrément incroyable. Je vous assure. Alors après, c'est péché
0: tout ce que vous voulez, mais je vous garantis que c'est absolument ce délicieux, est, je vous ferai goûter. Ce qui est très déstabilisant quand on pense bière, c'est absolument pas, il y a pas il y a aucune amertume. Il y a une pointe mais... d'acidité, ça, ça fristouille sur, sur la langue. Mais l'amertume, par rapport à ce qu'on connaît de la bière, y a, y a, c'est no way. Pour la gueuse, vous parlez Oui, oui, oui enfin, la moi, je, moi, je trouve que justement, il y a une amertume terrible. Ah, bah, écoutez, là, moi, je vois pas. Là,
5: non. Hein. Ainsi, et, et du coup, vous pouvez reconnaître euh, ah, non, la non. gueuse artisanale à sa bouteille. Donc, deux types champagne, on en revient, parce qu'il s'est surmonté. vous savez, d'un petit bouchon et d'un muselet, la fameuse petite cage métallique qui empêche au bouchon de s'envoler
3: mais mon petit bouchon oh, je... mais, mais alors ça vous pouvez pas vous imaginer le plaisir que vous me faites d'évoquer la gueuse bah oui. vous savez que c'est très hype hein c'est très très à la mode en Belgique aujourd'hui c'est un peu le sprit euh, <rire> il y a quelques années euh, et heureusement on en est sorti ah. C'est un, un bonheur merci Louise merci vous comparez ça au non absolument pas c'est juste à ah la, la mode là, du
0: coup ça, me fait... ça commence à me faire peur là. non non je
3: parle du phénomène de mode ah c'est ça le truc <rire> alors on parlait de bouchon dans RTL vous régale euh, champagne pour celui qui va l'emporter dans le défi oui. frigo parce que c'est le premier de l'année dans quelques instants, je le rappelle Fabrice nous révélera dans quelques instants l'ingrédient avec lequel nous allons jouer en ce samedi matin, le défi frigo d'RTL vous régale, c'est un incontournable et c'est après ceci sur RTL Jusqu'à 11h30,
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zéka. 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zéka. C'est le retour du
3: défi frigo d'RTL vous régale Un moment évidemment que vous attendez avec beaucoup d'impatience Parce que nous allons <rire> vous présenter un ingrédient Et ces deux là auront 1 minute 30 pour nous le présenter je dis ça, bon après vous avez quand même le temps des infos pour vous pencher sur la question, soyons très honnêtes. Fabrice est avec nous au Standard d'Hertel au 3210. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment allez-vous Bienvenue Bonjour. sur Hertel.
6: Ça va très bien. Bonne année.
3: Bonne, année, ben, année, ben, bonne à année, année à vous. Absolument. Vous êtes du côté de Genève, la région des viands, tout ça
6: Exactement, entre vieux et Genève à bon Chablais.
3: Vous êtes à bon Chablais. D'accord. C'est vous le premier cette année qui allez lancer les, les hostilités euh... du Défi Frigo. On est très content que vous nous proposiez alors un produit je ne pense pas de mémoire qu'on l'ait déjà proposé dans cette émission. Je pense que c'est la première fois. Expliquez-nous ce que vous avez dans votre frigo, Fabrice.
6: Ben, je suis allé au marché, je suis allé voir mon poissonnier mmh. et puis il restait du Merlan. Ah. Donc, j'ai ah, pris 4 saison. Merlans et je ne sais simple. pas quoi en faire exactement. Donc, euh, voilà, voilà.
3: Et eh bien, c'est une très, très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup euh, le principe qui consiste à aller voir le poissonnier sur le marché. Première chose, il n'y a pas l'acheter en supermarché. Deuxième chose, à acheter un poisson dont on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Ça, c'est pas mal. Et puis d'appeler RTL pour vous sortir de ce pétrin. Ne bougez <rire> pas, on vous fait rêver avec deux recettes à base de merlan dans un instant. Vous écoutez RTL, il est 11h. Merci beaucoup, Mathilde. De Prochaines infos RTL tout à l'heure, à midi. RTL vous régale. Déjà ça me fait plaisir de vous revoir. Hein. Je sais
5: pas, moi j'ai oublié.
0: Bon bah je sais pas, c'est agréable. Euh,
3: <rire> si vous venez pas pour moi à 11h30, venez au moins pour nos invités d'On Refait la
5: Télé. Ah oui alors
3: 2022, deux invités. C'est comme Billion ça.
9: Guillaume de Tonkédec
3: et Damien Thévenot, présentateur de Télématin le week-end, nos premiers invités pour ce premier On Refait la Télé de 2022. A tout de suite.
1: Jusqu'à 11h30,
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca. Là on ne joue plus. Non, non, Là,
3: là on ne joue jamais. C'est le moment où Louise et Jean-Sébastien échangent des regards assassins.
5: Est-ce qu'on est reparti à zéro pour la on nouvelle a... ah, année Si oui,
3: j'ai oublié de vous dire. Si on remet les compteurs à zéro. Comme on avait pas bah, nouvelle compté. année, nouvelle année. Mais comme on n'avait pas compté. Bah, C'est mieux de ne pas compter parfois pour certains. <rire> Est-ce que le Belge pourrait... Oh, on, on avait dit non. On avait dit non. Est-ce qu'on pourrait se calmer un peu, s'il vous plaît Vous êtes mauvais, on dirait un, un, un faux coluche. C'est affligeant. Fabrice, du côté de Bon Chablais, près de Genève et Evian, nous propose du Merlan. Et euh, nous allons avoir chacun, euh, vont avoir une minute trente Un pour nous. Vous De quoi Chez le Merlan. Alors là,
5: on est inquiet. Pour <rire> cette Alors là, année.
3: Depuis les brigades du Tigre, personne n'avait utilisé cette euh, formule pour euh, appeler le coiffeur. Oui monsieur. Ah ouais, bah, bravo, franchement. Chez Clémence, c'est exactement ça. <rire> Fabrice, vous êtes prêt à écouter ce
6: qu'ils ont à vous raconter, oui. vous qui êtes fan de foot et pas que de cuisine. Oui, oui, j'adore le foot, oui, bien sûr. Ouais.
3: Non, je dis ça parce que vous êtes fan de l'ETG. Ah,
5: ça tombe bien.
6: Ouais, bah c'était malheureusement c'est. Il y a eu une fin un petit peu triste, mais ça repart de, de plus belle, là. J'aurais dû dire
3: fan de foot et de tartiflette. <rire> bon, voilà, c'est votre ah oui. recette fétiche, mais il paraît que vous la faites à votre manière. Hein. C'est une recette un peu particulière.
6: J'ai une petite astuce pour faire la tartiflette. Et je suis assez content de moi. C'est quoi, quoi l'astuce? on, quoi en, on
3: en rêve. C'est quoi l'astuce?
6: Ah ben, en fin de compte, déjà, les patates. Je prends des patates fermes, genre amandine. Ou Roosevelt, ou Charlotte. L'astuce en fin de compte c'est de mettre des euh, patates oignons là
9: Oh top, 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 On lève les mains Terminé
3: Une minute 30 Terminé Fabrice Vous avez déplacer le fini. timing Fabrice, attention <rire> Vous allez donc avoir deux recettes à base de Merlan et c'est Louise qui commence. Honneur aux femmes, si si honneur aux femmes, début d'année. Avec <rire> bah, euh,
5: grand plaisir, je
3: vous bonne chance.
5: Alors Fabrice, avec ce bon merlan, je vais vous proposer des quenelles de Merlan. Comme vous êtes un fan de foot, vous allez retrouver un petit peu la forme du ballon.
4: Non <rire> C'est si. En oh, quenelle C'est oh, le rugby, Ça, le rugby euh, Alors, ma entre chair. les
5: deux, on peut les faire rendre. Alors vous allez préparer votre pâte euh, qu'on appelle la panade. Donc vous allez mettre dans une casserole, vous allez porter à ébullition du beurre, du lait et hors du feu, vous allez ajouter d'un coup d'un seul, votre farine. Vous allez remuer avec une spatule en bois et laisser cuire à feu doux 100 minutes. Vous retirez du feu et à ce moment-là, vous incorporez des œufs. Très, très important de faire l'aller-retour. Oh, feu hors feu, feu hors feu. <rire> Ensuite, à côté de ça, vous allez couper votre merlan cru et le mixer et tout simplement ajouter votre mixture de poisson à votre panade. À ce moment-là, votre panade est faite. Vous allez la façonner maintenant, donc vous allez mettre votre pâte, votre panade sur une planche en bois bien farinée et à l'aide d'une cuillère à soupe vous allez faire des un peu gauche droite pour former votre quenelle parce que là, vous, que vous comprenez vous 1, 2, 1, gauche 2... gauche-droite, vous n'avez pas le 20, les signes évidemment. Tiens, vous n'avez pas les signes, mais je suis en train de vous les faire, vous voyez mais Pour vous <rire> votre quenelle. Non, mais vous me dites hein, si vous ne l'avez pas. Faites gaffe, vous perdez ah, du nickel. temps. et alors Pour la cuisson, c'est très simple. Vous allez plonger vos quenelles dans de l'eau bouillante et une fois qu'elles remontent à la surface, bah, ça veut dire qu'elles sont cuites. Alors vu que j'ai encore un petit peu de temps, euh, vous êtes plutôt team beurre blanc l'estragon ou euh, béchamel tomaté Top voilà. <rire> bon, les deux me vont
6: bien. Hein. Bon, bah, voilà, les, deux, les
3: deux, mon capitaine. On va faire un essai fait.
6: avec les deux. Hein. Oui,
3: voilà. vous avez raison, faites-vous plaisir. Bon, donc, quenelle au Merlan. Merlan. Quenelle de Merlan. Oui. Très bien. Alors, euh, Jean-Sébastien. Une minute 30 c'est parti.
0: Il est extrêmement dommage de gâcher du Merlan en mixant. Oh
8: euh, c'est pas le, oh, le, Kuba. Oh, le pour, Kuba. En fait,
0: pour en faire des quenelles. Oh, on, le est, sniper. Est après, on est après les fêtes. Je vais vous faire un truc détox très simple, mais qui va vous révéler le goût du Merlan d'une manière sublime. La chair du Merlan, elle est très fragile, donc le, le poisson, il faut le cuire entier. Vous allez prendre une feuille de papier cuisson, et vous allez faire une très belle couche de légumes de saison. Quelques champignons de Paris, un oignon émincé, pourquoi pas un oignon rouge, ça donnera un peu de sucré à cette recette. Quelques petites tomates cerises, comme ça, que vous allez répandre. Pourquoi pas du radis noir en julienne sur votre... Tous les légumes que vous avez de saison pourquoi pas non plus un râpé de pommes de terre aussi, des pommes de terre éventuellement que vous aurez fait juste blanchir 5 minutes, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez du sel, du piment d'Espelette et vous posez votre merlan entier, nettoyé sur cette papillote, vous fermez la papillote, vous lui faites un petit lit comme ça, 15 minutes au four à 180 degrés et vous avez le plus beau des merlans, le goût du merlan la saveur, la texture et les légumes. Merlan l'enchanteur.
6: <rire> dis moi euh... C'est bien vendu, hein. <rire> ah oui là, je
0: peux
3: dire, Pour le vendre, il n'y a pas de problème. Alors attention. J'ai à ma gauche, on le rappelle, Louise, une quenelle au merlan. Oui, deux Merlans. Quenelle de merlan. À ma droite, Jean Seb, intitulé.
0: Un merlan en papillote.
3: Un merlan en papillote. On dirait une commande.
9: Alors, j'ai une quenelle de merlan. Un merlan en papillote. <rire>
6: Pour ah bah, M. Monsieur, monsieur Fabrice. La, la papillote est attirante, oui. mais actuellement, les tomates cerises, c'est pas trop de saison. Et comme j'ai des poules avec des bons œufs frais, je vais partir sur la quenelle. Et ah il est
0: parti sur la quenelle
3: Merci Eh oui, c'est une victoire et la première de cette nouvelle année pour Louise Petit-Renault grâce à cette quenelle de Merlan.
5: J'adore votre air solennel. C'est bon, ouais. c'est beau.
3: Non, mais c'est une première victoire, c'est
5: important. C'est le, le 1-2 via-viens, viens, droite-gauche. A...
3: Avec du Merlan écrasé oui, mixé. Hein, mixé <rire> Dommage. Fabrice
6: Mais Jean-Michel, Jean-Sébastien, je vais je le coup plus tard.
3: D'accord, on vous fait confiance. Bon, il va falloir que vous choisissiez une personne de votre entourage. Vous êtes marié Fabrice, si ce pas indiscret Oui, oh oui. Vous n'êtes pas obligé d'emmener votre femme, <rire> ni, ni votre compagne, ni votre compagnon, mais euh, vous en aurez. Qui vous voudrait d'ailleurs parce que vous jouez pour une escale détente zen de 3 jours et 3 nuits pour deux personnes à l'hôtel Eliantal Thalazur de Saint-Jean-de-Luz. C'est un séjour 4 étoiles qu'on vous offre avec beaucoup de plaisir.
6: Ah, super. Vous
3: allez être extrêmement bien logé. vous allez avoir les pieds dans le sable situé au cœur de la célèbre ville balnéaire de Saint-Jean-de-Luz. L'hôtel est complètement rénové, il est devenu après 30 ans d'existence une adresse phare de la côte basque. C'est une vraie parenthèse de bien-être qu'on vous offre, il y a des soins d'hydrothérapie, des enveloppements d'algues, Enfin bref, vous allez revenir complètement retapé Pour redémarrer l'année sur les chapeaux de roue Merci d'être passé chez
5: nous
6: En tout cas, merci à vous
5: Merci beaucoup, et là-bas vous mangerez du merlu et pas du merlan, à Saint-Jean-de-Luz
6: Merci pour cette précision
3: Louise, je rappelle que pour lancer des défis à Louise et à Jean-Sébastien Vous appelez le 3210, vous envoyez votre message Par SMS avec le mot régal Au 64 900
2: Je me souviens du bord de mer Avec ses filles ainsi clairs. Elles avaient l'âme hospitalière C'était pas fait pour nous déplaire
9: Naïves tant qu'elles étaient belles On pouvait lire dans leurs prunelles Qu'elles voulaient pratiquer le sport Pour garder une belle ligne de corps Et encore, et encore
2: J'aurais pu danser la java C'était chouette les filles du bord de mer C'était chouette pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ed, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il le faut. Plutôt d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur en douceur, en douceur. Et profonde des chouettes les filles du bord de mer C'était chouette pour qui savait y faire Lui pardonnant cette manie je lui propose de partager ma vie Mais dès que revint l'été je commençais à m'inquiéter Sur les bords, de la mer du Nord Elle se remit à faire du sport Je tolérais ce violon dingue Sinon, elle devenait malingre Puis un beau jour, j'en ai eu marre C'était pire que la
9: mer à bois
2: J'ai refilé un gigolo Et j'ai nagé vers d'autres eaux En douceur, en douceur C'était chouette fille du bord Bête pour qui ça avait leur plaire. C'était chouette, les filles du bord C'était fait pour qui ça avait leur
3: Yo, Salvatore Adamo, Alain Souchon les filles du bord de mer sur RTL et Salvatore évidemment sera notre invité dans un instant, on est en Belgique, on est chez lui on l'accueille dans quelques minutes sur RTL
1: tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka jusqu'à 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka
3: notre ambassadeur ce matin dans RTL vous régale et l'unique artiste à avoir réussi une performance mondiale en plein été et ce, sur toute la Belgique.
2: Tombe la neige. Et performance <rire> ou pas quand même <rire> Comment ça
3: il ne viendra pas ce soir Il est même là ce matin. Bonjour Salvatore
9: Adamo. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous et à tous. <rire> bonjour.
3: Bienvenue sur RTL. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir avec nous en ce de début d'année. C'est un pour
9: moi, merci.
3: Bonne année d'abord Salvatore.
9: J'espère que... Elle sera plus légère que les deux dernières que nous avons
3: passées. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Mais une année qui va être prolifique, hein, parce que je sais que vous prévoyez pas mal de choses. Il y a des, il y a des nouvelles chansons qui vont arriver, on en parlera sans doute. On de vous ce matin l'ambassadeur de la Belgique. J'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous offre ce titre. Ce n'est pas la première fois qu'on vous demande de revenir sur vos origines, qu'elles soient italiennes ou belges. Ça veut dire quoi la Belgique pour vous Qu'est-ce que ça veut dire qu'être belge
9: Être belge en venant de Sicile pour mes parents, surtout, ça a dû être un énorme déchirement. Partir du soleil de Sicile pour arriver en plein hiver dans les brumes et les frimas. Moi, à trois ans, je ne m'en rendais pas compte. J'avais la main de mon père à ma gauche et la main de ma mère à droite. Et là où ils étaient, j'étais chez moi.
4: Mmh.
9: Moi, je suis arrivé en Belgique. Je suis allé directement en maternelle. Pour mes parents, ça a dû être plus dur. Mais heureusement... La Belgique est un pays d'accueil, un pays bienveillant, un pays qui a le cœur, enfin, avec des habitants qui ont le cœur sur la main. Mmh.
3: Ça, ça tombe bien que vous parliez de votre enfance, parce que vous arrivez en Belgique, vous avez, je crois, 4 ans à l'époque. Oui. On se souvient souvent, c'est des choses qui marquent dans la vie d'un petit garçon et des petites filles aussi, on se souvient de certains professeurs qui sont importants et qui vont impacter votre vie de manière souvent positive. Vous vous souvenez sans doute de M. Cocheteux?
9: Absolument. Oui, bien sûr, cet instituteur polyvalent qui donnait cours, euh, cours de tout, qui m'a donné le goût de la poésie parce qu'il nous en faisait réciter. Mais de temps en temps, il sortait son violon. et se mettait à jouer des airs que j'ai encore dans la tête. Il y en a un qui faisait « l'oiseau a quitté sa branche et voltige par le monde ». Je crois que cette chanson <rire> m'a inspiré. « Tombe la neige, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège ». Et Monsieur Costeux, malheureusement, je n'ai pas pu le revoir pour lui parler d'un gros, gros malentendu qu'il y a eu entre lui et moi. C'est qu'un jour où il était un peu énervé parce que ça chahutait un peu dans la salle, il a dit euh, « Vous allez me faire mourir ». Et quelqu'un, et je vous jure que c'était pas moi, a dit « Tant mieux ». Et il m'a pris par les oreilles, il m'a dit, comment Dieu Mais je dis, c'est pas moi, c'est pas... Et j'ai pas voulu dénoncer celui qu'il avait dit. Il m'a mis dehors, enfin, il m'a fait sortir dans le couloir. J'ai l'impression qu'il ne m'a jamais cru que c'était pas moi qui avait dit ça. Mais c'était qui, finalement là, De là où il est, <rire> Ça lui... on a le droit de savoir, maintenant, qui a dit ça Balancé. Je ne sais plus, mais ça
3: devait être Jacques Van de Voilà, <rire> Voilà Ça fait trop longtemps que ça dure, on devait le savoir <rire> voilà. Salvatore Adamo, est-ce qu'on peut dire que la Belgique, vous n'êtes pas le seul hein, dans le cas des immigrés italiens de l'époque... Jusais eh, mon gars. Oui, ouais, c'est vrai, je sais de quoi je parle. La Belgique a continué à prendre soin de vous, de votre famille. C'est une intégration qui a été comme évidente à l'époque.
9: Oui, et une intégration dont a décidé le destin... Parce qu'en 1947, le frère de ma mère, la sœur de ma mère, ont choisi d'émigrer en Argentine. Et je ne sais toujours pas pourquoi mon père a choisi la Belgique. Alors que peut-être le climat de l'Argentine correspondait plus à celui de la Sicile. Et moi, je me demande ce que je serais devenu si ma mère et mon père avaient suivi les, soeurs et les, beaux et les sœurs et les beaux-frères et les belles-sœurs. Et là, c'est vraiment le destin qui a décidé.
3: Quand on parle de destin, justement, le vôtre, bah, rien n'est jamais gravé dans le marbre, mais le vôtre est forcément exceptionnel. Ça vous a permis de voyager autour du monde, d'être parmi les artistes les plus vendus, les plus chantés, les plus connus dans le monde entier. Et pourtant, vous êtes belge, d'origine italienne, issu de ce tout petit pays qui est un confetti sur la carte du monde. L'histoire est d'autant plus belle, du coup, non
9: oui, c'est un pays... Je lui ai dédié une chanson qui s'appelle « Mon pays ». Mon pays tout petit, petit, j'ai gardé ta photo jaunie. C'est vrai, je ne suis pas sur la lune, mais ne me tiens pas à aucune, c'est la vie. Voilà, c'est un pays que j'ai un peu boudé pendant des années. Parce que, quand il m'est arrivé ce coup de chance, mon père, qui était parti la tête basse, a voulu revenir en vainqueur. Et... Il a fait construire un restaurant, un club euh, qu'il aurait dû gérer. Malheureusement, il n'a pas eu le temps même d'en faire l'inauguration puisqu'il s'est noyé dans la Méditerranée euh, le 7 août 1966. Et à sa mort, ses soi-disant amis ont été vraiment minables dans tous les sens. Voilà, je ne rentrais pas dans les détails. Et donc pendant 15 ans, je n'ai pas voulu retourner en Sicile. Et il a fallu... Que ce soit Valérie San d'RTL qui organise un voyage en Sicile avec 30 Belges touristes accompagnés, excusez-moi, en, excusez en toute modestie. Voilà, j'étais du voyage. Mmh. Et quand je suis retourné, c'était en 81, je n'étais pas prévu que j'aille dans mon village natal. On est resté à Taormine, à Catagne, à Palerme. Puis je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. Et j'y suis allé et je me suis rendu compte de ma grande bêtise. Et depuis... J'y retourne pratiquement tous les ans, sauf malheureusement ces deux dernières années où à cause de ce fichu virus, on n'a pas pu y aller. C'est Comme... un pays magnifique.
3: Comme quoi on peut être l'ambassadeur de la Belgique dans une émission de radio sur RTL et se souvenir qu'évidemment, on est un petit garçon né en Sicile et c'est important de le dire. La Belgique L'Italie, je sais que vous êtes un épicurien, je sais que vous aimez les bonnes tables, je sais que vous, a, vous apportez une, une attention toute particulière à ce que vous trouvez dans l'assiette. Est-ce que vous cuisinez à la maison Je crois que c'est une question que je ne vous ai jamais posée.
9: Euh, malheureusement, vous vous mettez le, le doigt sur une grosse douleur. Je suis capable de, de me faire cuire un œuf quand on m'y vient.
3: <rire> c'est ça, oui.
9: <rire> oui, mais le reste. Bon, euh, je, je peux me faire quelques salades. Il n'y euh, a pas de règle absolue, donc. Je... Je peux improviser. Et maintenant, euh, comme je suis assez souvent seul à Paris, dans mon terre, je peux aussi me faire cuire des pâtes. Je suis bien le temps de cuisson et tout. Mais malheureusement, pour le reste, je suis nul. Et j'en ai honte.
3: Bon, alors, je sais que le choisir, c'est renoncer. Hein, mais le choix est toujours cornélien. Cuisine italienne Cuisine belge Je reformule, risotto, chicon, gratin, comme on dit en Belgique
9: J'adore le chicon, gratin, mais en général... Je crois que la, la musique... Euh, la, la musique la, vois, ça, ça
3: revient toujours. Ça, hein, ouais.
9: la, la cuisine italienne, euh, c'est elle qui me va le mieux. Quoi. Cela dit, on ne le... connaît
3: pas assez la douce mélodie du chicon gratin. Vous savez, quand ça commence à crépiter, quand ça commence à gratiner, justement, c'est assez joli. Hein.
9: Vous êtes un connaisseur, hein, pour cause, oui.
3: Je confirme. Salvatore, mille merci d'être venu nous voir. Je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui commence.
9: Mais D'abord, euh, qu'on puisse euh, se retrouver librement en famille euh, tout le monde a vécu des déchirements euh, avec cette pandémie moi j'ai pas vu mes petites-filles pendant plus d'un an j'ai pas vu ma fille qui est à Berlin depuis un an et demi voilà donc que cela s'arrange au plus vite et que chacun y mette de la bonne volonté parce que franchement euh, quel que soit le, le parti au gouvernement, je ne voudrais pas être à leur place parce qu'ils reçoivent des informations au fur et à mesure, ils les découvrent, c'est un problème nouveau. Comment peut-on euh, réagir à leur place et, et leur en vouloir J'ai l'impression, et je ne veux pas être flagorneux, j'ai l'impression qu'ils font de leur mieux.
3: Je partage en mille jeu, fois jeu. votre avis, ouais, je suis assez d'accord avec ça voilà. globalement, ouais, c'est vrai. Il faut se mettre à leur place de temps en temps. Ouais. Salvatore Adamo, mille merci. Vous le rappeliez il y a encore quelques instants, votre histoire avec RTL, vous parliez de Valérie Sarne, elle n'est pas finie et, et elle est loin d'être terminée parce qu'on vous attend, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver, j'en parlais au début de cette interview. C'est un peu tôt pour en parler, évidemment les dates de concert pour le moment c'est toujours un peu, oui, un peu compliqué. En suspens. Mais en tout cas chaque jour est une victoire. On vous embrasse fort et on vous souhaite une très belle année. Moi
9: aussi Jean-Michel, merci, merci à vous. A bientôt Salvatore, à au revoir. Au revoir à ceux qui nous
3: écoutent. Allez jean savent dans un instant, le petit pas de côté. Il reste en Belgique ce matin, on va où Sur la côte, à ah, Ostende. On va Ostende, au Ostende, au son casino, Marvin Gaye, etc. On en parle dans quelques instants, à tout de suite sur RTL.
1: Restez bien avec nous, RTL vous régale, Reviens tout de suite.
7: RTL vous régale.
8: Ni gris, ni...
3: Compris, jean sais vous allez nous emmener à Ostende.
0: Petit pas de côté sur la côte belge. Ostende, ce fut la reine des plages belges à la belle époque. La ville a quelque peu perdu de sa superbe. Il n'empêche qu'elle reste une référence lorsqu'on évoque l'ambiance des soirées de fin de semaine. Ostende fait la fête la nuit. A tel point que -Gay est resté 18 mois en 80-82 Alors il fuyait le fisc américain. Hein. Il se séparait de sa maison de disque, la Motown Ainsi que de son épouse Et Sexual Healing est né à Ostend Brel a chanté le Léo à Ostend Bachung à Ostend Arnaud, le natif, a salué sa vide Dans Ostende bonsoir Ostend,
2: bonsoir
0: C'est moins festif C'est-à-dire que pour les farandoles, ça marche moins On est d'accord mais peut-être plus ambiance 1601, lorsqu'Isabelle, la fille du roi d'Espagne, organise le siège d'Ostende. Un encadré du guide du Routard précise qu'elle fit le serment de ne pas changer de chemise tant que la ville ne serait pas prise. Le siège dura trois ans. On lui doit le nom d'une couleur, Isabelle, une gamme de jaune-orangé grisâtre. Aujourd'hui, on l'emploie pour définir la robe des chevaux. C'est mieux que pour les chemises, c'est presque une histoire belge. Une fois. Et là, vous dérapez pour la dernière. C'est dommage de finir comme ça. Ah, C'est regrettable. Il s'était tenu
3: depuis le début de cette émission. Merci Jean-Seb. Merci Louise. C'était un vous. bonheur et un honneur de vous emmener en Belgique. Et je rappelle que... On, on a été mont... à la hauteur. Oui, oui, bien sûr. Et au-delà au de mes espérances. Mais on monte le coup pour qu'on vous emmène vraiment et pas virtuellement. Et, et que nous, nous, nous délocalisions irons. cette émission Mais rapidement oui. du côté de Bruxelles. On vous souhaite un très bon week-end sur
4: RTL. À la semaine prochaine. Rendez-vous dès samedi aux alentours de 10h.